0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯、呃，今天这个事情，我觉得节目可能主基调会有些伤感，或者你换个词，会说有些情怀哈。比如说在今天凌晨，呃，巴萨的比赛。至于这个赛季巴萨的首场，因为欧冠的原因嘛，所以他是在整个西甲的第三轮才开始踢他的第一场比赛。呃，结果呢是在主场四比零大胜的比利亚雷亚尔，小将法蒂梅开二度，梅西打入点球，而且对方球员特雷斯自摆乌龙，这样呢是四比零的一个大胜。这场比赛当中，如果你留心的话，你会发现梅西踢到的是中锋的位置。为什么换了？看看梁翔宇的微博，一位足球解说是吧？他就说，哎，有人问梅西为什么踢中锋呢？普通的解说的回答是，这是教练的战术。那么换了这位不普通的梁翔宇的解说怎么解释呢？当你失去爱人并思念他时，你就变成了他。梅西刚失去了谁？失去了塞尔维斯，好朋友，好搭档。苏亚雷斯场上踢什么位置？踢的是中锋啊！因为思念至极，所以说梅西踢到了苏亚雷斯踢的中锋的位置。你看这个解释立刻不一样。苏亚雷斯是离开巴萨转回到了马竞，他其实很不想走，梅西也舍不得让他走，但是球队跟教练看不上，说这个是没有办法挽回的。那今天凌晨的马竞也有比赛，苏亚雷斯的首秀，结果梅开二度，还有一个助攻，成为马竞21世纪第一位首秀就有助攻有进球的球员，并且。是在二十分钟之内完成的。更巧的是，这两位不但都有进球，并且连庆祝进球的动作都是一样的：左手握拳放腰间，右手握拳挥一下。我不得不想，这是之前商量好的，或者真的就是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”啊！这对马戴查兄弟，这是隔空在表白，我思念着你。萨雷斯跟梅西的关系确实很好，在巴萨这几个赛季六年当中。基本上形影不离啊，一辆车到体城经常的，让梅西装那个马黛茶的大杯子，日常是苏亚雷斯替他拿着，当然也可以同喝一杯茶，还有一起接孩子从幼儿园或者学校放学，两家人经常一起度假，一起聚餐，可以说他们的情谊呢，就好似于足坛上的元白，足球圈里的元稹和白居易。上啊，文人相交的事儿很多，但是文人之情比元白更深厚的几乎没有。他们的情谊呢，还不同于那个钟子期和俞伯牙，高山流水遇知音。这事件只有你理解我，这事件只有我理解你，没有你我就不再抚琴。元稹跟白居易还不太适，他们是志同道合吧。以这个为开始，然后以更为真挚的情感结束。三十年的时间里呢。后人统计啊，他们的书信来往一千八百多封，互赠诗篇近一千首，驿寄梅花，鱼传吃素，一唱一和三十多年，真的恐怕也只有元稹和白居易了。而且不只是个人情感，他们还共同倡导了新乐府运动，这个更为的重要。既然说到这儿了，是吧？还真忍不住，咱们就多说一点。元稹跟白居易有一首诗：“每到驿亭先下马，寻墙绕柱觅君诗。”什么意思呢？每到驿站，送客亭这个地方，我就要下马，我就啊顺着墙绕着柱子，我看有没有你留下的题诗，很缠绵。这是白居易想元稹的时候写的。另外都知道白居易呢是被贬过啊江州司马，被贬的这一路上是怎么度过的呢？白居易说了：“把君诗卷灯前读，诗尽灯残天未明，眼痛灭灯犹暗坐，逆风吹浪打船声。”什么意思呢？我这一路是吧，我就读元稹的诗。天黑了算什么，眼睛看疼了算什么，什么都不能阻止我读你的诗。那么元稹对白居被贬谪有什么反应呢？垂死病中惊坐起，暗风吹雨入寒窗。垂死病中惊坐起，白居易说了，这诗就算不是我看啊，普通人看他看了都得哭啊，能够感受到元稹想念我的悲伤。原指爱哭，可是古时候是吧？堂堂七尺男儿，没事你哭什么？为什么哭呢？有诗写道：“远信入门先有泪，七惊女哭问何如？寻常不醒曾如此，应是江州司马书。”什么意思呢？说远方有信来啊，刚到门口说有信我就哭了，我的妻子就很惊慌，我的女儿也哭着问你为啥呀？哎，就是我平常我也不这样，为什么？哭？会哭呢，因为是白居易写的信呐、啊，信没拆呢，拿在手里，我眼泪扑簌簌的往下掉。那么白居易呢，也没有辜负元稹这份深重的情感，他也写诗：“不知意我因何事，昨夜三更梦见君。”哎呀，也不用说我想你，也不用问你近来可好，别说那些有的没的没用的，我就告诉你，我梦见你了，足以表达一切。那么这诗寄给元稹以后，元稹拿老师一看，就沉默了。哎，白居易梦到我了，那我也这么想你，我怎么就梦不到你呢？你怎么不肯进我的梦呢？元稹难过了，一首诗写回去：“我今因病魂颠倒，唯梦闲人不梦君。”我怎么总是梦到那闲人是吧？不挨边的人就梦不到你呢？那你你不要以为是吧？听了这么多，觉得他们只是在落难的时候啊、生病的时候、坎坷的时候思念彼此，不是？他们少年时也这样。年少时，他们也写过诗，寄托情感。有一首诗挺长的：“春风日高睡，秋月夜深看。”咱们就不再念了。大概意思就是：春风日暖有什么好？秋月夜静有什么好？所有的美好，都是因为你陪我度过这一切。只因有你，所以年轻时是一样的情感。他们都年轻的时候，原整是被皇帝派出去出差，离开了啊。白居呢就跟朋友在长安喝酒。这酒越喝呀越不是个味儿，并不是酒不好，而是他想念元稹。于是呢，又写一首诗：“忽忆故人天际去，继承今日到凉州。”我喝酒呀喝醉了，我把这花枝折下去，我就当做酒钱给人家了啊！忽然我就醉的、这个、时候，我就想起来你离开了，我就赶紧计算这个行程，你今儿啊应该到凉州了。所以你看这个情感是吧，还真的挺像梅西和苏亚雷斯，足坛上的元白。这个不是文学节目，这个、还是体育节目。唐瑶说体育，只不过文体不分家。说到这儿，我们就多说点，是吧？然后呢，再讲湖人昨天战胜掘金，丢场比赛，这样的时隔十年重新回到了总决赛。比赛的过程可以看出，詹姆斯是多想能够进决赛，多么渴望拿到总冠军。对掘金的这场身先士卒，第四节打满十二分钟，拿到十六分五个篮板，全场超大号的三双。终于是带着湖人，在时隔十年之后重新进入总决赛。虽然比赛结束，詹姆斯很累啊，毕竟三十五岁了，拼了！想当年，湖人是曾经非常的辉煌过，紫金王朝，贾巴尔，他在的时候呢，是1 9 8 0到一九8八年，哎呀，湖人是霸主。我曾经还看到过一张照片，五个湖人队的名宿：约翰逊、贾巴尔、张伯伦、韦斯特和贝勒爷，就是埃尔金·贝勒。前面那四位，约翰逊、贾巴尔、张伯伦、韦斯特没有问题，创立湖人辉煌时代，帮着湖人拿到了很多的总冠军。但是贝勒爷，他不，他很特殊，他随着湖人八次进总决赛，是八个亚军，就感觉命运很背。在贝勒场均 38.1 分那年，刚好赶上张伯伦 50.4 分；等到他第一次接近 MVP 那年，又是张伯伦的横空出世，总决赛第七场被朗尼尔森绝杀。没有办法。1 9 7 1年1十月6号，因为有伤，贝勒黯然退役。结果在他退役的那个赛季，湖人队拿到了总冠军。贝勒呢，因为效力过九场比赛，象征性的也拿到一枚总冠军的戒指。但这个没关系啊，不妨碍他后来入选呃奈史密斯名堂，球衣呢也退役，并且在96年入选 NBA 的五十大巨星。好了，那第一部分先到这儿。咱们开篇说了嘛，有些伤感啊，可能有些情怀。我们先说到了梅西跟苏亚雷斯的分离，又说到了湖人这十年，十年挺漫长的等待，在这次终于进到总冠军之后呢，詹姆斯就说为科比而战，也真的是很巧，因为2010年十年前湖人进总决赛，正是在科比的带领下夺冠，十年之后已然是没有了科比在这个世界上，所以呢，湖人很想能够再度登顶吧，就是给大家，包括科比都在一次的圆梦。湖人其实是非常棒的一支球队。这次进总决赛之后呢，他们是第三十二次晋级总决赛，排在美职篮联盟的第一。进总决赛的次数是排名第二的凯特人和排名第三勇士的总和。那这次呢，可以说赢球最大的功臣就是詹姆斯，不管有没有人黑他啊，其实还是贡献了很大的力量。詹姆斯为什么这么亲？为自己，可能也为科比啊，有一个这样的信念。因为在之前，就詹姆斯接受采访时就谈到一件事情，他很后悔的事情。就是一八年的夏天，当他决定加盟湖人的时候呢，科比给他发了一条短信，就说啊，咱们俩有时间呢，约这一块吃顿饭。后来詹姆斯就加盟湖人，每当遇到科比，都会聊这个事儿，哎，咱们约呀一起吃饭，但总因为各自日程的安排就不凑巧，始终没有一起吃。那么现在都没有这个机会了，所以詹姆斯非常的遗憾。确实啊，遗憾的事情很多，比如说湖人的象征科比以非常意外的方式离开。而詹姆斯也不再年轻了，他也越发珍惜场上的时间，越发珍惜能够拿到总冠军的机会。好了，感慨完毕啊，一个是分别，一个是情怀。我们下面说其他的体信息。巴萨的这个赛季首场比赛四比零胜的比利亚雷亚尔，球迷看哭了。哎呀，终于踢得像一支球队，特别有整体，太让人开心。另外这个。主场球也非常的好看，我喜欢比较宽条纹的，球迷就希望这身衣服能够给巴萨在新赛季带来好运。确实，上半场巴萨踢得不错，下半场还可以啊，如果不是门将表现得好，应该还会有更多的进球。那么这场比赛呢？赛后评分，法蒂是拿到最高的 9.7 分， 2 8 8 6点六，梅西八点法蒂真的一鸣惊人， 1 7岁的小将。赛后呢，主教练科曼就说：“我对他很满意，他理应得到表扬。”但是。话锋一转啊，但是才17岁，肯定还有很多东西是需要学习和进步的。比如说他有时候在场上注意力不够集中，那我就希望他能够改一改，是吧？一个这么好的小伙子，应该要不断的提高自己。那因为法蒂特别优秀的表现，所以说巴萨这个热词也从塞尔维斯变成了法蒂，只用了四个小时。巴萨的评论员就说，如果不是法蒂的话，恐怕我们要一个星期还要谈塞尔斯。而且他还在马竞出场首战，二十分钟就两个进球一个助攻，可得怀念他呢。哎呀，苏亚雷斯不该走啊，怎么怎么样？结果安苏法蒂的出现，使得我们可能会忘记对苏亚雷斯的这份回忆。然后也有人说，法蒂的崛起是不是证明巴萨不要萨亚雷斯的这个决定是对的？假如萨亚雷斯还留在巴萨的话，法蒂的成长是会被压制的，什么都说不准。但是我觉得，如果塞雷斯能够压制法蒂的话，那么从侧面证明他的状态很好，能够取得进球吗？如果状态不好，不能够取得进球，又如何去压制法蒂呢？不过呢，虽然安苏法蒂他的表现，每个巴萨球迷都非常的开心的看到，但是也有担心的事情，就是他现在的经纪人是门德斯，上赛季法蒂的第一顾问是自己的父亲，还有梅西的哥哥。但是在今年夏天呢，他转投到了门德斯旗下。门德斯啊，咱以前讲过是吧？经纪人大鳄，太有本事，太有能力，而且关键他跟巴萨不是合作伙伴，巴萨也不是门德斯的忠实客户。门德斯的买卖交易不和巴萨做，而且门德斯经纪人他怎么赚钱？赚佣金，有佣金就得买卖球员。如果法蒂在这一直待在巴萨是吧？待个几年，他怎么挣钱？那他一定会去谋求转会。去年嘛，门德斯就把同样年轻的菲利克斯 1.2 亿卖到马竞。按照安苏法蒂这个成长趋势，再卖远远超 1.2 亿。所以等到本赛季末，巴萨跟法蒂谈续约的时候，应该会遇到很大的麻烦。好，几个来说这场比赛，巴萨踢得很熟练，日常训练不错哈。但是格列兹曼的位置可能会有一些隐忧，也许会被登贝莱取代。为什么？因为格列兹曼真的不合适巴萨。我记得。哎呀，老生常谈的话题。当时巴萨去争取他的时候，第一年没成功，第二年还争取，就说别要，不合适。人是好，不合适，因为格列兹曼最大的优点是无球跑动，但巴萨是有球球队，所以这是根本问题。怎么解决？看科曼的。相比较格列兹曼，好像找到自己的位置，是吧？库蒂尼奥回归以后进步了，更加成熟，更负责任，更加勇敢，表现非常好。可能要向巴萨证明自己啊是可以成功的，要配得上自己的身价。如果库蒂尼能够一直保持这样的一个状态，对于巴萨来讲是个好消息。那么这场比赛呢，还有另外一个事情是网友的吐槽。就这个称之为“日本梅西”的久保健英，从巴萨回到日本，又从日本转会到皇马，又被皇马租借到了今天凌晨巴萨对手比利亚雷亚尔。结果呢，网上有一位解说被球迷吐槽，说什么连久保健英为什么返回日本踢球都不知道，满口什么巴萨嫌他身体单薄。说你们解说都不做功课吗？不做功课也没关系，不知为不知，不知道就甭说。你不能满口瞎说。实际上，我们都知道久保建英为什么回到日本，因为那个事儿，巴萨还被两个转会窗都禁止有球员之间的转会嘛、啊。这个不是秘密，也不是小众的信息，应该是要知道的。好了，再看吴磊他所在的西班牙队是今天凌晨啊，他们第三轮的比赛客场二比零胜了奥德耶多。两胜一平，排名第二位。吴磊是连续三轮的首发，但是没有进球，有一个是打在立柱上。意甲，尤文是二点平了罗,罗马。哎呦，是 C 罗的梅开二度帮着尤文绝地逢生，射险拿到一分。特别是比赛当中 ，C 罗那有一个精彩投球，说是技惊四座，永远值得你相信啊，永远可以帮着球队。曼城怎么回事？英超第三轮，曼城主场二比五输给了蓝狐狸莱斯特城。瓦尔迪的帽子戏法，这是瓦尔迪第二次对阵瓜帅的曼城上演帽子戏法。你就是瓜帅的最大噩梦啊！热刺呢是一比平的纽卡斯尔，终结了正式比赛的三连胜。小卢卡斯的首开记录，孙兴慜有两记远射打在了门框上。到了补时第七分钟，裁判给了纽卡斯尔一个点球，这样的热刺就被绝平了。好神奇的剧情！比赛最后时刻，热刺判点球，到手的胜利给飞了。哎呦，这么憋屈的丢球，穆帅非常生气。比赛没有结束啊，就怒气冲冲的离场了。也确实，这场比赛热刺肯定是机会更多，表现得更好，配得上胜利。结果遭遇平局啊，这个穆帅肯定心里边非常的不满。于是怎么办？怼人呢？不触犯英足总红线的前提下，把怼人的功力发挥到极致。穆帅怼英足总。如果我想要捐出一些钱，我都会给慈善机构，都不给英足总，对曼联。哎，我知道有些球队，哎，呀，有本事，在一些比赛当中，就算裁判吹响了全场比赛结束的哨声，他们还能让一些事情发生。那么穆帅这个怼人到底是无理取闹还是有理有据呢？这次基本上都是站在他这一边，认为这个点球不该判。为什么呢？因为这个点球呢是通过纽卡斯尔这个前场任意球的机会发起的进攻，然后导致的。但这个任意球呢是误判，就不该给这个任意球。如果任意球没有，怎么会有点球？第二点就是对这个 VR 使用的不满，在没有这个视频回放之前，一瞬间，裁判有时候看不清楚，就那种很小很小、很细微的可能会判点球的那种动作就不判了。但现在有了视频回放，有了依赖，是个事儿，是个点球，咱就看回放。那看回放，毫厘之间的。都给判点球了，那么足球圈里很多人就觉得这种感觉不对，包括莱因克尔，包括卡拉格，都很不满意就这种判法，认为这样的去判罚点球是毁掉比赛。那些无伤大雅的手球就算了，那大家觉得就怎么看待呢？阿奇来说，这场比赛的孙兴敏还伤了，中场休息时被换下场。贝尔呢是在看台上看比赛，因为他也有伤嘛。当他看到热刺打入精彩进球之后呢，非常的兴奋，眼睛里边充满了光彩。看来真的是在皇马不开心啊。德甲，哎呦，拜仁一比四输给了霍芬海姆，莱万是替补出场，但也没有用。这样的话呢，霍芬海姆就排在了德甲的榜首位置，奥克斯堡排第二，法兰克福、莱比锡排第三、第四，拜仁哪里去了？法甲，大巴黎呢是客场对阵兰斯。二比零战胜对手，姆巴佩两次助攻，伊卡尔迪破门得分。中超啊，鲁能是零比零平了全华班的广州富力，排在 A 组第三。这样呢，他第二阶段的争冠组比赛肯定对阵的就是北京国安了。哎，这真是该来的总会来。今年六月份热身赛的时候呢，就是国安计划跟鲁能踢两场，后来因为当时北京疫情的变化啊，就没有踢。随后呢，一个分到大连，一个分到苏州，就这么擦肩而过。没成想，首阶段之后还是如约碰面，这可能就是宿命吧。申花跟建业的比赛呢，申花是2比零战胜了我们，这样申花呢进入到了 A 组第四。第二阶段的头两场比赛对阵的是上海上港，上海德比也是宿命，也是逃不掉。深圳和苏宁的比赛，苏宁1比零战胜对手，锁定小组第二。深圳很可惜，差一点就进入到了中冠组。而我们建业的对手是谁呢？或者？永昌，或者是武汉卓尔，哎，如果让你挑，你会想挑哪一个？好了，今天说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，节目在每天晚间七点半和第二天凌晨的一点四十播出。感谢收听，我们再见。